1: Buongiorno a tutti, Roma è pronta per accogliere i milioni di fedeli che vorranno partecipare di persona alle cerimonie per la beatificazione di Giovanni Paolo II, tre giorni che cominceranno domani sera con la veglia di preparazione al Circo Massimo, poi il pellegrinaggio per tutta la notte che toccherà otto chiese del centro, la funzione per la beatificazione domenica mattina in San Pietro e lunedì mattina la messa di ringraziamento. Radio 1 seguirà tutto con una lunghissima maratona radiofonica che comincerà domani. Anche noi questa mattina vogliamo rendere omaggio a un Papa destinato a rimanere nella storia. Abbiamo invitato storici, scrittori, teologi e soprattutto desideriamo oggi sentire la vostra voce per tessere diciamo, un ricordo corale attraverso le testimonianze, le emozioni che Carlo Voitiua lasciò in ognuno di noi. Chiamateci e sarete mandati in onda. 800 05 00 il numero verde.
2: Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analvabeti, mancano di lavoro, voi difenderete la vita.
1: Mario da Milano, buongiorno. Giovanni da Todi, buongiorno. Qual è il vostro caro Lovoitiua? Mario.
3: Buongiorno, il mio caro Vetila è quello dell'aprile 1981, quando ero a 50 metri da lui a Manila nel parco Lunetta e quando praticamente vicino
4: al cardinale Sin e a tutto il clero asiatico parlò in modo eccezionale
3: sulla, sulla, sulla sua missione verso il, il, il secolo che fu il futuro. Ricordo bene quando praticamente verso la fine della cerimonia si alzò tutti i canti latini e soprattutto... Praticamente tu e Spetrus ci fu praticamente una, uno spettacolo di folla, di, di clero sul, sul parco e soprattutto quei tramonti tropicali col sole che va giù, che fu un qualcosa di indimenticabile. Vederlo poi prima del, della, della, dell'attentato era ovviamente un una persona che incuteva anche un certo rispetto. Grazie.
1: Grazie a lei Mario. Giovanni da Todi.
4: Il mio Carol invece era un Carol già anziano perché. Eh, l'ho incontrato nella giornata mondiale della gioventù, nel 2000 a Roma E lì in occasione, proprio davanti a lui, ho conosciuto mia moglie eh, Lui era per me un nonno, era come una persona di famiglia Lo guardavi e dava serenità, dava proprio quel senso di calore E quando poi è mancato pochi anni dopo, naturalmente è come se fosse mancato qualcuno di famiglia Ecco, questo è il mio caro
1: Grazie a lei Giovanni, Alberto Melloni, buongiorno. Buongiorno a lei. Alberto Melloni è storico del cristianesimo e scrittore, ha scritto per Mondadori, è uscito proprio in questi giorni, le Cinque Perre di Giovanni Paolo II. Massimo Franco, buongiorno. Massimo Franco, ci sei?
5: Sì, sì, ci sono.
1: Massimo Franco, giornalista, scrittore, e gli ascoltatori di Radio Anch'io lo conoscono bene perché spesso è un collega, spesso punteggia le nostre trasmissioni politiche. Oggi è qui per parlare insieme a noi di Karol Wojtyła, Lui, tra l'altro, sempre per Mondadori, ha scritto recentemente «C'era una volta un Vaticano». Professor Melloni, qual era in Italia e nel mondo l'ambiente nel quale alla fine del 1978 Wojtyła mosse i primi passi da pontefice?
3: Era un ambiente molto diverso da quello che conosciamo oggi, era il mondo delle superpotenze, era il mondo dove il rischio atomico non era ancora stato scongiurato ed era un mondo nel quale questo Papa Polacco appariva eh, agli occhi soltanto italiani
5: come un uomo
3: che veniva da un posto estraneo e chiuso. In realtà Giovanni Paolo II aveva fatto da cardinale più o meno lo stesso numero di viaggi nel mondo che avrà fatto poi da Papa, inclusa inclusa l'Italia. E aveva avuto una conoscenza della della realtà internazionale piuttosto profonda e molto naturalmente segnata da quella che era l'esperienza di una chiesa orgogliosamente resistente all'impero sovietico. L'impatto di questa sua resistenza su un mondo allora anche molto incerto di sé, e quello che tutti quanti abbiamo visto, è quello che ha creato anche tutta quella serie di eh, allarmi e di resistenze che poi hanno trovato nel gesto dell'attentato come il tentativo di espungerlo prima del tempo dalla storia.
1: Professore, lei eh, la, la ricorda anche lei quella figura giovanile slanciata nella prima messa da pontefice del 22 ottobre, quel passo, quella falcata attraversando Piazza San Pietro?
6: Beh, Certo
3: trattava di un, di, di un salto eh, enorme rispetto a quella che era stata la storia del papato soprattutto recente e televisivo. Eh, la televisione era incominciata con eh, Giovanni XXIII, con questa figura anziana di, di Pontefice e con Paolo VI che peraltro non era così avanti negli anni quando fu eletto e non c'era stato lo stesso tipo di segnale perché rappresentava una figura eh, appunto molto eh, rarefatta eh, con una specie di mh, presenza fisica corrosa dal, dal dubbio, dalla, eh, dall'inquietudine, e eh, rappresentava una, una specie di icona eh, di una chiesa trionfante che non c'era e che impersonava con eh, con se stesso impugnando in un modo totalmente diverso la ferula e il bastone pastorale che i papi portano e col quale fece delle cose che il papato romano non aveva ancora vista come quella cosa che fece appunto nella messa di inaugurazione del pontificato alzandolo con entrambe le braccia come aveva già fatto e avrebbe fatto poi altre volte in
1: seguito Massimo Franco, 1978-2005 27 anni quelli del pontificato di Voitiva durante i quali il mondo profondamente e cambiò l'Europa proprio a cominciare dalla sua Polonia. In quale misura eh, Franco Giovanni Paolo II ebbe un ruolo attivo nella caduta dei muri?
5: Beh È stato un grande Papa politico secondo me perché aveva sempre riconosciuto e rispettato i confini tra sfera politica e quella religiosa e perché aveva eh, in quel 1978 un contatto di una conoscenza profonda del mondo comunista. Perché mentre il Vaticano di allora, ma anche gli Stati Uniti di allora penso a Henry Kissinger, il segretario di Stato di Nixon, insistevano per l'ostpolitik dando per scontato un comunismo quasi eterno, in realtà Wojtyla, dalla sua Polonia, dal suo avamposto, avvertì l'Occidente che quel mondo stava finendo e, in fondo, il suo pontificato è stato un pontificato che ha accompagnato e anche promosso la fine della guerra fredda con una vittoria molto evidente in Occidente ma anche in Sud America e con un buco nero invece per quanto riguarda l'Asia, in particolare la Cina comunista dove il Vaticano che aveva contribuito al crollo dell'Unione Sovietica era visto a maggior ragione come un possibile nemico non tanto dal punto di vista religioso ma appunto politico.
1: Quale tipo di rapporti seppe intrattenere con i presidenti che si alternarono alla Casa Bianca, Papa Vojtyla?
5: Beh, il rapporto storico fu quello con Reagan, con il quale eh, ricordiamo per la prima volta il Vaticano stabilì relazioni diplomatiche, fino ad allora non c'erano state relazioni diplomatiche piene fra Vaticano e Stati Uniti e si parlò di una santa alleanza tra Reagan e appunto, Giovanni Paolo II per combattere il comunismo, in realtà più che una santa alleanza fu una convergenza oggettiva di interessi, perché Reagan capì che la religione poteva essere un tallone d'Achille dei regimi comunisti e, in qualche modo, la Chiesa cattolica aveva bisogno di un grande sostegno dell'Occidente anche per far avere finanziamenti a Solidarnosc e ai movimenti che si opponevano ai comunisti. Quindi c'è stato con Reagan un rapporto molto buono, con i presidenti democratici meno conflittuali con, eh, ad esempio, con Clinton, perché una volta finito il comunismo, Giovanni Paolo II osservava con maggiore diffidenza un capitalismo visto come culla del relativismo morale.
1: Allora, eh, 800.05.0001 le vostre testimonianze oggi più che mai sono graditissime intanto arriva una mail di una ragazza di 24 anni, si chiama Eliana scrive nel lontano 1983, Giovanni Paolo II venne in visita al seminario di Venegono Inferiore e lì si conobbero la mia mamma e il mio babbo se lui non fosse venuto io, mia sorella e mio fratello non ci saremmo stati Bernardo da Sant'Ambrogio in provincia di Torino, buongiorno
7: buongiorno a tutti e grazie per questa testimonianza che posso portare nel 1991 il Papa Giovanni Paolo II venne in Val di Susa per la beatificazione di Monsignor Rosat al pomeriggio tenne un'udienza privata alla Sacra di San Michele giornata ventosa un po' di ritardi perché l'elicottero non poteva atterrare, venne su in auto va bene, io ho provato l'istante che è entrato nella cappella dove eravamo circa una 70-80 persone in attesa che arrivasse come un un'entrata, di un, non una voce, un uof, un non so come descriverlo, un qualcosa di incredibile e non naturale. La presenza di una cosa estranea, estranea al mondo umano, è una cosa che abbiamo avvertito in due persone e veramente siamo rimasti colpiti da quel fatto e quel, quel ricordo ce l'ho ancora oggi nel cuore perché per me quell'uomo era santo già allora.
1: Grazie Bernardo, Francesco Maria, Palermo, buongiorno.
7: Buongiorno a lei,
8: io ho una storia un po' più lunghetta da da raccontarvi, vi dico che era l'anno 1983 ed era una domenica, il 3 di luglio, io e mia moglie e i miei figli ci trovavamo all'ospedale San Camillo a Roma, perché mia moglie doveva patire un intervento al reparto di neurochirurgia di quell'ospedale. Avendo notato un po' di trambusso, abbiamo appreso che sarebbe arrivato da via fuoco il Papa a visitare i pazienti del nosocomio. Cosa che eh, avvenne puntualmente, ed io e i bambini ci ponemmo al di qua di alcune transenne a circa una decina di metri dal Papa. Mentre sta iniziando a parlare, i miei due bimbi, passando sotto le transenne, corrono verso il Papa. Il funzionario di turno. Tenta di fermarli, ma il pontefice lo ferma e così i bambini lo raggiungono. Sua santità chiede cosa stessero a fare in ospedale e da dove venissero. Il più grande, 11 anni, dice «Questa è mia sorella e siamo qua perché la nostra mamma deve subire un intervento. Noi veniamo da Palermo». Il Papa gli risponde «Non ti preoccupare, la tua mamma guarirà e tornerà a casa con voi. Io pregherò per lei. Poi, segnandoli sul capo, e li abbraccia e li congeda. Tutto si è verificato come ha detto il Santo Padre. Sì e dopo una settimana, mentre stavamo uh, andando via dall'ospedale, una signora ci ferma e ci dice di aver già visto i bambini. Io ho detto che non era certo. possibile, perché, perché uh, non eravamo mai stati a Roma. Ma lei insiste e mi dice di averli visti in dei provini fotografici.
9: Quindi aveva,
1: aveva rivisto questa foto. Grazie Francesco Maria per questo ricordo che ci ha portato. Professor Melloni, quali sono le procedure per diventare santo?
3: Le procedure eh, della Chiesa Cattolica sulla santità sono cambiate in maniera molto profonda nell'undicesimo secolo. Fino a quella data la santità è collegata o al martirio o ad una forma di evidente culto popolare, il popolo cristiano che riconosce la santità. Con l'undicesimo o decesimo secolo incominciano a nascere delle procedure con le quali è la Chiesa di Roma e il che si fa garante di questo tipo di itinerario e questo eh, crea una forma di accesso alla santità che assomiglia di più a un tribunale che non ad altra cosa, ma in tutto il percorso della santità cattolico-romana fino a, ad oggi il, il punto essenziale è quello appunto, che esista la fama di santità, cioè che sia il popolo cristiano che lo riconosce, di questo popolo il Papa si fa interprete con un atto che è infallibile dal punto di vista del diritto canonico non per l'autorità del Papa ma appunto per questo intuito della fede nel caso di Giovanni Paolo II delle procedure che già lui aveva accorciato reso più rapide sono state totalmente scavalcate è un caso praticamente unico questo e c'è di casi di martirio di riconoscimento della santità di un Papa da parte del suo immediato, sì. eh, immediato successore e questo sembra venire incontro a quella che è una metamorfosi che ha anche delle ambiguità della Santità, cioè, da un lato è evidente che eh, la presenza fisica di Giovanni Paolo II in tutti gli angoli del mondo, la sua presenza televisiva, ha reso la sua persona estremamente familiare a tutti, come appunto dice certo. uno degli ascoltatori, no? una persona quasi di casa. Dall'altro, come si è visto in tante delle migliaia e migliaia di canonizzazioni che Giovanni Paolo II ha fatto, eh, Voitila da solo ha beatificato più persone di tutti i suoi predecessori.
1: Professore. Eh, lei nel suo libro parla di cinque perre di Giovanni Paolo II, ce le elenca e poi il libro ce lo leggiamo.
3: Sì, eh, no, credo che proprio per questa questione delle misure il, il nemico di Voidila sia la media. Eh, cioè il tentativo di trovare una media sempre alta nelle cose. Sì. In questo pontificato mi sembra rimarranno tante cose che appartengono a miliardi di persone su questo pianeta, ma ci sono alcuni punti che rimarranno nella storia. Mi sembra che siano l'impegno che lui ha preso e tenuto, ultimo vescovo del concilio verso il Vaticano II, la scelta di modificare i rapporti con l'ebraismo andando in sinagoga nell'86, il nuovo rapporto con le religioni, con la preghiera di Assisi quella decisione del 2000 di celebrare nonostante le eh, contestazioni molto autorevoli che subiva il mea culpa della Chiesa e poi quelle parole che disse nel 2003 contro la guerra dei Bush quando sembrava che andare in Iraq a cercare una decisione di massa fosse la cosa più intelligente e santa da fare nella quale lui ergendosi ha sopravvissuto della seconda guerra mondiale, vuole ricordare non ascoltato a tutti che le guerre si sa sempre come finiscono.
1: Grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io, Massimo Franco c'era una volta un Vaticano, quanto è servito lui a cambiarlo il Vaticano?
10: Ma
5: secondo me eh, in qualche modo è stato decisivo nel senso che ha avuto una capacità di previsione di un mondo che stava crollando che è stata quasi profetica oserei dire, quindi in qualche modo noi oggi vediamo un Vaticano che eh, Giovanni Paolo II ha contribuito fortemente a trasformare, devo dire anche con, eh, con un punto interrogativo, e cioè se il ruolo che ha avuto il eh, Papa Voitila nel superare la guerra fredda, eh, in qualche modo con la sua poi malattia eh, di fatto spettacolarizzata degli ultimi anni, non abbia eh, costretto un po' il Vaticano a mettere in ombra i grandi cambiamenti che Giovanni Paolo II aveva messo in moto e quindi oggi in fondo stiamo ereditando eh, un'immagine di Vaticano che appare in affanno in occidente perché in qualche modo è stato plasmato dalla guerra fredda e la figura di Giovanni Paolo II, un pontificato così lungo, a cavallo fra guerra fredda e ciò che c'è stato dopo, in qualche modo credo abbia sì. frenato l'analisi di quello che sarebbe successo in sé.
1: Argomenti che tu approfondisci in questo libro, perché la Chiesa sta perdendo peso in Occidente. Grazie anche a Massimo Franco, giornalista e scrittore, voi. per essere stato con noi. Silvia, Roma, qual è il suo Papa Voitua?
0: <ride> intanto sono già due giorni che io vado in Vaticano. E dico anche una cosa, dopo che lui è morto ed io ero lì, non sono mai voluta andare a visitare la sua tomba perché lo volevo ricordare da vivo. E invece l'altro ieri io ho sbagliato Corsia e all'improvviso mi sono trovata davanti alla sua tomba. Quindi mi sono venute le lacrime, c'erano i bigliettini eccetera. Ma quello che io racconto è velocemente, sono stata lì tutte le tre sere, anche l'ultima settimana in Vaticano insieme al mio cane che era un trovatello zoppicante eccetera e quello che notavo quando suonavano le campane per per lui insomma ai 5 e mezza, 6 che le persone che non riuscivano a camminare bene correvano io facevo ma guarda la gente come trascinata come me però l'ultima sera sono andata in Vaticano col mio cane E mi sono ritrovata in mezzo a tanta folla, naturalmente, e accanto a me c'erano un Doberman e un lupo. Io ho detto, mamma mia, adesso si sbranano, questi si sbranano. Invece quello che mi ha meravigliato, la posizione seduta di questi tre cani, che non si sono nemmeno guardati con un rispetto allucinante. Grazie. sono rimasta... Prego. Grazie di
1: questo scatto, Prego. di questa immagine che lei ci ha dato. Un sms da Carlo, vorrei ricordare il monito di Carol Wojtyła alla caduta del comunismo. Disse che il capitalismo non era la soluzione ai problemi sociali della nostra società. La solidarietà cristiana deve essere la pietra fondante dei rapporti sociali.
2: cercano. Sì, tutti li cercano, o oh Gesù Cristo. Molti ti cercano direttamente, chiamandoti per nome, con la fede, la speranza e la carità. Vi sono alcuni che ti cercano indirettamente, attraverso gli altri, e ci sono altri che ti cercano senza saperlo e ci sono pure coloro che ti cercano anche se negano questa ricerca ciononostante ti cercano tutti ti cercano prima di tutto perché tu li cerchi per primo, perché tu sei diventato per tutti uomo nel seno della Vergine Madre, perché tu hai redento tutti a prezzo della tua croce.
1: Parole pronunciate nel 1985 durante un Angelus, padre Samir Khalil Samir, teologo islamologo del Pontificio Istituto Orientale di Roma. Buongiorno padre Samir.
11: Buongiorno a tutti.
1: Si è parlato nella prima parte dei viaggi, degli incontri diretti di Papa Voitiwa con le diverse fedi. Papa Giovanni Paolo II, già dall'inizio del suo pontificato, diede un grande impulso al dialogo fra le religioni. Parlava di un movimento mondiale di preghiera per la pace. Quale fu, Padre Samiri, il suo rapporto con l'Islam?
11: Con il mondo islamico ha sempre marcato una grande apertura che gli è stato anche riproverato dentro la Chiesa, Eh, ha avuto dei gesti che hanno sorpreso, sia a livello politico, riguardo alla violenza, alla guerra, alle guerre, il caso della Palestina in particolare, il caso dell'Iraq, dove si è opposto in modo chiaro a un intervento In questo paese, ma ha avuto a livello spirituale un grande influsso, cominciando con il famoso discorso di Casablanca nell'agosto dell'85, dove eh, ha parlato a più di 100.000 giovani musulmani eh, sul terreno di sport un lungo discorso, quasi un'ora. che è stato il discorso programmatico, praticamente, dei rapporti con l'Islam. E poi eh, spesso è tornato. Forse eh, darei un'idea alcuni estratti del suo, di questo discorso fondamentale, quando dice ai giovani, noi crediamo nello stesso Dio, il Dio unico, il Dio vivente, il Dio che ha creato i mondi, Espressione araba e porta le sue creature alla perfezione. questo è la base di tutto. Poi eh, insiste sul fatto che, cito, i credenti: non dovrebbe favorire l'amicizia e l'unione tra tutti gli uomini e i popoli che formano sulla Terra un'unica comunità? L'idea siamo una comunità mondiale, ma dentro questa comunità i credenti hanno una una missione, una testimonianza. E lo dice chiaramente, noi dobbiamo oggi testimoniare dei valori spirituali che mancano al mondo nostro. Questo sarà anche molto concretamente, e gli è stato rimproverato talvolta, un accordo per esempio con l'Iran riguardo alle questioni di etica familiare di, eh, della contraccezione del, dell'aborto, eh, vari punti sì. dove cristiani e musulmani sono d'accordo tra di, d'accordo tra di loro.
1: Padre padre Samir, l'Europa oggi teme di perdere le sue radici cristiane, c'è questo pericolo. Quanto ha influito eh, Papa Giovanni Paolo II perché questo non debba accadere?
11: Eh, Certamente eh, lui ha ha sempre richiamato questa realtà storica, non è un principio, non è un'ideologia, è un fatto storico che l'Europa sembra voler dimenticare che le sue radici sono cristiane, talvolta si dice giudeo cristiano nella misura nella quale la Bibbia è parte essenziale del messaggio cristiano e ci viene l'Antico Testamento, ci viene dagli ebrei. Eh, Voler rinunciare a questo, È un errore storico, non sapere da dove veniamo non permette di di precisare dove andiamo. Questo è il vero senso della sua lotta e di altre persone a favore di questa affermazione. Non è per dire noi oggi siamo cristiani o dobbiamo esserlo, dice solo radici e negare questo vuol dire negare una parte di sé e questo non permette l'equilibrio. Padre Samir,
1: grazie, grazie per essere stato con noi. Enrico, su Facebook, ci scrive grazie a Radio Anch'io e a Radio Rai per quello che ci farà vivere in questi giorni. Sono un ragazzo di Tor Vergata e mi sento un po' figlio di Giovanni Paolo II. Ho ricevuto la comunione da lui alla messa di Tor Vergata. Ricordo il suo sguardo, lo sguardo di un padre che si fa carico delle ansie e delle speranze di ognuno di noi. Adriano Cagliari, buongiorno.
12: Buongiorno, salute a lei e a tutti gli ospiti. Eh, Io, eh, il mio intervento eh, è... io sono del 78, quindi sono nato lo stesso anno in cui il Papa è stato eh, nominato in qualche modo. Eh, sarà un po' più meno legato alla, alla figura del Papa Santo che visto dalla Sardegna, visto un po' da lontano e soprattutto nel mio caso non avendo avuto contatti eh, di persona non ho, non ho potuto apprezzare, non ho potuto percepire. Mentre la cosa che certamente mi rimane del Papato di Voittiva è certamente il suo spirito riformista riformista uh, in senso politico e riformista in senso della Chiesa e se noi dobbiamo considerare la storia ancora come una, un, un elemento assolutamente importante per risolvere i nostri problemi eccetera, eh, certamente dobbiamo guardare la figura di Papa Voittiua come eh, figura che ha in qualche modo spinto eh, provocato, sostenuto culturalmente delle delle riforme anche se non le poteva fare direttamente oggettivamente eh, valide per tutti oggettivamente utili a tutti cosa che mi consenta di dire eh, francamente le nostre classi politiche tendono molto, molto facilmente Grazie. a dimenticare.
1: Grazie a Adriano da Cagliari, pubblicità e poi riprendiamo.
2: Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano a malapèti, mancano di lavoro, voi difenderete la vita.
1: Antonio Preziosi, direttore, buongiorno
6: buongiorno Ruggero, buongiorno ai radioascoltatori di Radio 1 e del giornale radio un
1: grande impegno quello di Radio 1
6: 24 ore, una maratona radiofonica tutta in diretta, senza soluzioni di continuità tutta la notte con grandi giornalisti grandi eh, testimonial di questa straordinaria avventura di Papa Giovanni Paolo II Carlo Albertazzi e Lorena Bianchetti daranno il calcio d'inizio come si dice poi Carlo Albertazzi continuerà ancora eh, questa straordinaria maratona con unica, eh, diciamo, un unico passaggio di testimone notturno con Francesca Paltracca e eh, Don Di Giacomo che durante la notte continueranno il tutto devo dire è uno straordinario impegno di Radio 1 e del giornale radio ma era dovuto per questo straordinario personaggio che ha unito tutti cattolici e laici nell'ammirazione, nella stima, e nella considerazione in tutto il mondo.
1: Carlo Albertazzi come si svolgeranno queste 24 ore?
6: Bah, sarà una, una linea
13: continua che racconterà il eh, Papa Giovanni Paolo II, dai suoi inizi anche nel mondo cattolico, nel mondo della fede, dalla sua chiamata e poi i primi passi in Polonia, accompagnandolo via via fino al pontificato e poi fino appunto, all'onore degli altari. Una eh, lunga, eh, faticosa ma anche eccezionale occasione, una prova per tutti noi e anche per raccontare in modo diverso, credo e con testimoni davvero d'eccezione, una storia straordinaria.
1: Sentiamo ancora la voce di Papa Wojtyła. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Papo Vitiua parlava alle giornate mondiali della gioventù, Lorena Bianchetti c'era, Lorena Bianchetti sarà qui, come diceva il direttore, a dare con Carlo Albertazzi il calcio d'inizio. Buongiorno Bianchetti.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti
14: quanti voi. Che cosa ricordi
1: di quel giorno?
14: Eh, guarda, stavo risentendo anche le le parole del pontefice, ma anche le note di Jesus Christ, you are my life, e i brividi sono forti, perché ricordo dal palcoscenico di Tor Vergata, intanto un mare di giovani che dopo 50 anni erano tutti schierati non con i fucili in mano ma in un segno di pace di eh, voglia di assumersi le responsabilità, di essere protagonisti della propria vita, non abbiate paura quella frase di Giovanni Paolo II è un po' il denominatore comune di tutto il suo pontificato, rivolto ai giovani e non giovani a persone credenti come diceva prima anche il direttore eh, ma anche e soprattutto alle persone di buona volontà perché non dimentichiamoci che al funerale di Giovanni Paolo II c'era una vera ONU schierata cioè Giovanni Paolo II era riuscito veramente a toccare i cuori di tutti credenti, non credenti persone lontane alla chiesa perché il suo linguaggio era universale che era quello dell'amore ma con la maiuscola
6: Volevo aggiungere alle parole di Lorena Bianchetti che saluto Lorena Antonio Prezziolo Ciao
14: Preziosa. direttore, sì, sì, un saluto affettuoso davvero
6: <ride> che quelle parole eh, aprite le porte non abbiate paura costituirono una sorta di vero e proprio programma di questo pontificato lo stesso Giovanni Paolo II scrisse qualche anno più tardi che quando le pronunciò non aveva lui stesso la consapevolezza di quanto lontano avrebbero portato se stesso e la Chiesa quelle parole e che poi eh, andandole a rileggere e rileggere soprattutto nella frase completa, eh, contenevano un appello ad aprire i sistemi politici, i confini degli stati, i confini economici, politici, culturali, insomma una grande apertura che poi portò, a mio avviso, alla caduta del muro di Berlino, ma anche ad una caduta di una serie di altri muri che eh, costituivano le differenze tra gli esseri umani, sono state veramente parole profetiche.
1: Sentiamo ancora il Papa degli italiani nelle voci dei nostri ascoltatori, Michele Bologna. Sì, buongiorno.
4: buongiorno a tutti e grazie per l'attenzione che state dedicando a queste giornate eh, io sono un diacono permanente quindi ho vissuto da vicino un po' l'intero pontificato io però voglio ricordare da voi eh, specie al direttore Preziosi che eh, sento che è presente io vorrei che si ricordasse anche a quanti contrasti però ha avuto quest'uomo e quante amarezze ha dovuto subire, io eh, anche come noi credenti, come popolo dei credenti io mi ricordo i primissimi anni del pontificato quando, insomma, c'era una bella ostilità del mondo laico, il rispetto e l'amore l'affetto, sono arrivati molto dopo mi ricordo delle vignette terribili che si facevano eh, sui principali quotidiani nazionali, ridendo anche eh, quella che era la fortezza dei valori di questo uomo qui, che non ha fatto un passo indietro su questioni di base come la famiglia, la vita, eh, la difesa della vita nascente, la difesa della vita morente, cioè, tutto questo secondo me non deve essere passato in secondo piano, questo è un uomo che anche nella stessa sì. Italia, prima ancora che in Europa, ha dovuto… Insomma, mh, subire anche una parte irridente che c'è comunque stata ecco, ed è un bel oggi... grazie.
1: Sì.
6: Guardi Michele, io le rispondo subito dicendole che c'è sicuramente un'immagine che riassume in sé tutto il male eh, di cui lei ha parlato in, co- in questo suo intervento. Quei due colpi d'arma da fuoco esplosi il 13 maggio dell'81 in piazza San Pietro. Credo che siano veramente la somma di tutto il male, di tutta la cattiveria che comunque si poteva concentrare anche intorno Ad una figura invece così buona e così positiva come quella di Giovanni Paolo II. Bene, quello è stato sicuramente un momento di grande sofferenza e di grande dolore.
1: Michele, grazie per questa sua testimonianza.
2: Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
1: Queste parole furono pronunciate nel 1993 ad Agrigento, è l'anatema del Papa contro la mafia. Buongiorno a Giovanni Maria Vian, direttore dell'Osservatore Romano. Buongiorno direttore. Buongiorno,
15: buongiorno a lei e a quanti ascoltano.
1: Quale fu il rapporto di Papa Wojtyła con gli avvenimenti drammatici che segnarono la storia italiana?
15: Beh, lo... Si capì fin dal primo primo giorno del pontificato, quando si presentò venuto da un paese lontano ma così vicino, Eh, una partecipazione eh, profonda eh, e sempre più eh, comprensiva della realtà italiana, di di un paese che è eh, legato in modo... eh, direi eh, costitutivo eh, alla alla Chiesa di Roma per ovvi motivi, da da quasi venti secoli, quindi un rapporto eh, davvero davvero profondo, davvero profondo che il Papa eh, avvertì eh, in modo eh, come gli era proprio eh, Mistico quasi, eh, appunto. Eh, lui si sentiva eh, vescovo di Roma profondamente, profondamente vescovo di Roma.
10: Eh,
15: I suoi interventi in Italia eh, personalmente e attraverso eh, la conferenza. Eh, Episcopale, il Papa non dimentichiamolo, eh, in quanto Vescovo di Roma eh, è primate d'Italia, cioè il primo, eh, il più importante eh, vescovo del paese, eh, è, è stato vicinissimo, è stato vicinissimo all'Italia. Eh, L'ha seguita, eh, seguita in modo mh, che moltissimi ricordano, no? moltissimi giovani italiani. Eh, ...fino all'elezione ovviamente di Benedetto XVI... ...non hanno conosciuto altri papi... ...ed è stato il primo papa non italiano dopo quasi mezzo millennio appunto l'ultimo fu eh, Adriano VI che morì nel 1523
6: Ricordiamo e saluto intanto il collega direttore Giovanni Maria Vianna, la straordinaria amicizia che legò Giovanni Paolo II con almeno due presidenti della Repubblica Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi questo a voler significare eh, come dire una grande vicinanza tra eh, Giovanni Paolo II e la Repubblica Italiana, lo stesso Oscar Luigi più volte eh, salutava nei suoi discorsi di fine anno eh, Giovanni Paolo II. Insomma c'era una grande vicinanza, sicuramente eh, Giovanni Maria di questo può essere un attento testimone e una persona che può raccontarci qualcosa di più.
15: Ma questo rapporto appunto dei, dei papi con l'Italia è un rapporto speciale, eh, lo è ripeto, sempre stato nonostante Appunto, la storia degli ultimi, eh, dell'ultimo secolo e mezzo, eh, proprio eh, dal punto di vista dei rapporti tra eh, l'unità del Paese e eh, la Chiesa Cattolica, sia stato un, un rapporto tormentato, controverso dal, dal punto di vista del giornale eh, che ho l'onore e la responsabilità di dirigere. Mh, Posso ricordare soltanto che l'osservatorio romano è nato nel 1861, non a caso pochi mesi dopo, o poche settimane dopo la proclamazione del Regno d'Italia contro l'unità italiana, eppure è stato il giornale che... Eh, È stato uno dei giornali che più hanno hanno ricordato questo centocinquantesimo proprio perché l'evoluzione dei rapporti Mm. è stata fin dal primo momento eh, rivolta verso una... eh, Intesa positiva eh, nonostante i contrasti, nonostante i punti di vista diversi.
6: Sicuramente un grande atto d'amore di Giovanni Paolo II nei confronti dell'Italia è stato proprio quel discorso memorabile nella Valle dei Templi di Agrigento, l'anatema eh, contro la mafia, dal mio punto di vista, non so se sei d'accordo con me Giovanni, è stato veramente un vero e proprio atto di amore nei confronti del nostro Paese. Sicuramente,
15: sicuramente di amore perché il Papa sentiva la responsabilità eh, su di sé, soprattutto del delle più giovani generazioni. Non a caso eh, è eh, un discorso al quale eh, assistono eh, i giovani siciliani. È il discorso che inizia: Carissimi giovani di Agrigento e di tutta la Sicilia, è la responsabilità per il futuro e questa responsabilità per eh, l'educazione, la formazione dei più giovani che non a caso hanno capito. Eh, in maniera eh, istintiva questo papa, io ricordo sì. eh, sei anni fa la, la morte, che, mh, ero in piazza, ma era, mh, era da ore che, che eh, erano raccolti eh, in preghiera o anche semplicemente eh, qua, eh, lì per stare, per stare mh, per vivere certo. questa agonia un ricordo
1: direttore che è, stato, che è rimasto impresso indelebile davvero in tutti noi io ringrazio okay. Giovanni Maria Vian direttore dell'osservatore romano grazie davvero direttore ecco,
15: grazie, grazie a lei grazie a tutti a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ecco, siamo proprio davvero uh, vicini a un avvenimento storico, perché era da dieci secoli almeno che un papa non uh, innalzava l'onore degli Grazie altari il suo
1: lei,
16: immediato credo. predecessore. Grazie eh.
1: a lei. Nicola da Padova, la sua testimonianza.
16: Sì, buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare lei e il direttore preziosi perché avete interpretato in modo. Stupendo quello che è stato l'accorato messaggio di Giovanni Paolo II dicendo spalancate le porte a Cristo e voi avete spalancato le porte della RAI e ci date la possibilità di ascoltare in diretta questa, questo evento che io penso sia un evento storico importantissimo. La mia esperienza è un'esperienza diretta che ne ho avuto nel 1982 durante una gita scolastica partiti dal Veneto per andare a visitare Roma, non era in previsione di andare a visitare, andare dal Papa, abbiamo la fortuna, avuto la fortuna grazie ad un nostro docente di andare in visita il mercoledì che dava nel salone delle udienze, dava a tutti i fedeli e mi so, ho avuto la fortuna di essere, essere vicino alla, allo steccato della passeggiata e passando il Papa io mi sono chinato per baciargli la mano e lui sì, mi ha alzato il capo e mi ha inciso sulla testa una croce. Ecco, io questo ho un ricordo che mi ha accompagnato per tutta la vita. È un altro un ricordo che ho da morto. E quando durante i funerali vedere quella barra di legno, di legno semplice sul sagrato del, certo. uh, di San Pietro con il Vangelo sopra che c'era quel venticello che soffiava, che girava E le pagine, pagine che si
1: sfogliavano da sole eh, ecco,
16: io, pe- io penso che il Papa volesse dirci leggete quello che è stato tutto il mio pontificato leggetelo attentamente perché di messaggi ne ho lasciati tanti
1: grazie a lei tutto Nicola, è stato molto lei... efficace
16: che si
2: è fatto uomo per la nostra salvezza si è fatto bambino uno come voi ditemi cari bambini volete proprio bene al bambino gesù volete che gesù regni nei vostri cuori Il Papa sapeva che avreste risposto tutti con un bel sì.
1: Sara Bartoli, buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Sara Bartoli Bartoli è la bambina che il Papa aveva in braccio pochi attimi prima dell'attentato. La posò... Poi ci furono gli spari di Ariachka. lei aveva un anno e mezzo e certamente non ricorda. Che cosa le hanno raccontato di quel giorno?
9: Mi hanno raccontato che quel giorno mi sono trovata tra le braccia del Papa per una scommessa fatta tra i miei genitori, ovvero mio padre voleva che, facessi, che mia madre mi facesse una foto tra le braccia del Papa e lei con il parroco del paese che, che quel giorno era lì con noi. E eh, riuscì in questa, in questa impresa, non sapendo poi che sarebbe diventato una cosa molto più importante di una semplice foto.
1: E, ehm, lei ricordi personali ce n'ha eh, di, di quel no. giorno, e che cosa no, ricorda ti... degli anni che sono arrivati successivamente?
9: Beh, gli anni che sono arrivati successivamente all'inizio, ecco, da bambina chivavo un po' questa cosa perché vedevo tutto questo interesse verso di me e non riuscivo a capire il motivo. Adesso da donna più matura insomma vivo delle emozioni molto più forti e veramente quello che accadrà domenica credo che sia una cosa straordinaria, anche se credo che per molti di noi più che beato già sei un santo. Che... Siamo, già, siamo arrivati a una tappa ma aspettiamo di arrivare ad una seconda ancora più importante
1: che effetto le fa rivedersi nella foto col Papa che la tiene in braccio l'ha messa in camera sua
9: eh sì, ho una foto in casa e, e spesso insomma ci passo davanti e ci penso che insomma ho vissuto un momento molto intenso eh, comunque importante, anche se da quel, diciamo che proprio da quel giorno che è nato un po' il calvario del Papa tra Certo, come fu, stare poco bene. fu il
1: suo primo grosso incidente. Grazie a Sara sì. Bartoli. Gennaro da Napoli, buongiorno.
9: Sì, eh, Buongiorno a
8: lei e ai suoi ospiti. Dunque, io sono nato nel 71, quindi 84, ero in terza media. Andiamo all'udienza come il mercoledì, come si faceva di solito dal Papa. Vengo scelto per leggere un bigliettino, in quanto mi chiamavano faccia tosta, quindi perché non avevo vergogna di niente. Arrivo lì puntualmente con questo bigliettino davanti e mi fermo, non riesco proprio a parlare non so il motivo, non so perché Eh, non era timore, ma era una una gioia incredibile comunque non riesco a parlare, da premettere che non ero molto credente cioè cattolico, ma così come da ragazzino insomma, però da quel momento in me è cambiato qualcosa e quindi è una cosa, è stata incredibilmente per me eh, rimarrà comunque il Papa e non uno dei papi perché sono cresciuto con lui quindi
1: Grazie, grazie Gennaro. Eh, Direttore, eh, parliamo di questo Papa grande comunicatore, gli è stata riconosciuta da tutti questa capacità, Da, da giornalista tu credi che lui sfruttasse coscientemente le potenzialità della stampa e della televisione?
6: Sicuramente aveva una grande capacità eh, anche istintiva di rapportarsi con i mezzi di comunicazione, ricordiamo che la sua grande passione per il teatro, la sua grande passione quindi per la rappresentazione ed aveva una sua teatralità, una sua mimica, una sua gestualità che lo rendeva potente, il dito indice alzato eh, alla fine dell'anatema contro la mafia nella Valle dei Templi o anche semplicemente sempre quello stesso indice alzato alla fine del memorabile messaggio sull'invito a spalancare le porte, a superare le paure. Ecco, sono tutti, es, tutte espressioni di una grande capacità comunicativa, ma c'è una cosa che mi ha colpito, colpito me e i miei collaboratori mentre lavoravamo per lo speciale il giorno di Carol: sta proprio nella voce di Papa Voitiva, eh, Tutti sono molto affascinati dalla sua immagine, dalla sua, come dicevo prima, gestualità, ma attraverso la radio. Noi stiamo recuperando la straordinaria forza di questa voce che anche quando era più flebile, più debole, più ammalata per così dire, riusciva a comunicare emozioni e forza. Ebbene nello speciale il giorno di Carol noi riproporremo molti di questi passaggi audio e come tu stesso hai fatto questa mattina grazie ad Anna Posillipo ehm, riusciremo a, a emozionarci e a capire come attraverso questa voce lui riusciva a comunicare veramente tanto.
2: sencilla la síntesis programa de lo que os he dicho se encierra en un no y en un sí
1: in collegamento da Gerusalemme, padre Pier Battista Pizzaballa, custode di Terra Santa, buongiorno. Buongiorno a lei. Padre Pizzaballa, Giovanni Paolo II scrisse e parlò molto delle relazioni della Chiesa con gli ebrei. Ci furono il viaggio ad Auschwitz nel 79, la visita dell'86 alla sinagoga di Roma, poi lo Yad Vashem lì a Gerusalemme. Quale fu il contributo di Papa Voitiwa e in che cosa si differenziò da chi lo precedette nei rapporti con gli ebrei?
17: Il contributo di Giovanni Paolo II al, al dialogo con l'ebraismo è stato determinante, credo che sia stato il Papa che ha segnato la svolta eh, nelle relazioni tra la Chiesa Cattolica e l'ebraismo, con i discorsi, con tanti documenti, ma soprattutto, come lei ha citato, i gesti, le visite, e in modo particolare la visita qui intera santa, Yad Vashem, il muro del pianto, sono i due, due momenti principali. Ecco.
1: Lei ebbe l'occasione di incontrarlo?
17: Sì, io ero, non ero custode a quel tempo, ero, lavoravo nella segreteria, quindi ho avuto modo di incontrarlo e di seguire la visita molto da vicino.
1: Grazie. E che ricordo ha di, quella, di quell'incontro?
17: Dunque, io ricordo che, come sempre, qui in questa terra all'inizio c'era molto scetticismo. Cosa viene a fare? Perché le, le antipatie, soprattutto da parte del mondo ebraico, a causa insomma, dei pregiudizi antichi, insomma, le paure... Poi invece con, quando arrivò sono questa figura già, già toccata dal mare, i gesti che ha compiuto hanno, come dire, hanno abbattuto tutti i pregiudizi e si è vista la grandezza e la visione, grande visione di quest'uomo che è riuscito a conquistare tutti senza distinzione.
1: Padre Pizzaballa, grazie. Un sms, grazie Marco, grazie. Marco dalla Sardegna. Mi commuovo sempre quando sento il Santo Padre. Penso sia la perfetta incarnazione della frase «Chi possedesse anche un briciolo di fede, la montagna sposterà». Grazie. Pierluigi da Tortona. Eh, Buongiorno.
10: Grazie di avermi richiamato. e Un grazie veramente a voi, direttore, e alla RAI per questa opportunità che ci date di rivivere questa giornata secondo me mh, favolosa. Io ho avuto l'occasione di avere il contatto col Santo Padre nella serata mh, del Tor Vergata quando c'è stato il giubileo. Beh, vi dirò che tutti stanchi veramente mh, per questa giornata passato che e sapevamo che lui era un pochettino claudicante, insomma, la sì. malattia l'aveva già po' colpito e quando l'abbiamo visto entrare, in questo, in questo in marea di, di, di gente… Cosa del ci, genere, dica,
1: ci dica l'immagine di quell'entrata e la saluto, dobbiamo chiudere.
10: Eh, guardi, è stata veramente, come si dice adesso, si doveva fare santo subito, una persona che ha aperto il cuore a tutti, anche a me, laico e cose del genere. Si, mi si è aperta la fede ecco.
1: grazie a lei allora direttore parlava con l'effetto del Papa si sentiva l'eco in questa telefonata sono rimasto col direttore con Carlo Albertazzi con Lorena Bianchetti che condurranno questo giorno di carola allora Lorena, Carlo come, come saranno queste 24 ore con che cosa comincerete se ci potete anticipare il calcio d'inizio
13: ma il calcio d'inizio sarà un, uno sguardo su quello che sta accadendo in quel momento. Noi cominciamo, ricordiamolo, domani alle 12.30 in Piazza San Pietro. Poi eh, sarebbe come dire, ingiusto dire soltanto alcuni degli ospiti che avremo perché saranno talmente tanti che eh, preferiamo mantenere ancora qualche minuto di riservo perché stiamo mettendo appunto la scaletta. Ma eh, ti assicuro, Ruggero, che sarà veramente un evento eccezionale. 24 ore di diretta credo che sia uno sforzo... che però come eh, stiamo ascoltando dai nostri eh, ascoltatori sarà ben accettato Lorena
14: Sì, sarà naturalmente anche l'opportunità per condividere insieme agli ascoltatori ehm, le emozioni forti che ci ha trasmesso lo stesso Pontefice, già nel corso di questa mattinata sono stati sottolineati tanti tanti elementi il direttore Preziosi eh, parlava dell'importanza proprio della voce, ricordo anche quando uscendo dal Policlinico Gemelli, eh, dove era stato ricoverato per il femore, lui disse eh, con questa voce, con questo tono così forte, disse deve soffrire il Papa per eh, far capire a tutte le famiglie italiane, a tutti che c'è un Vangelo superiore, che è appunto quello della della sofferenza, insomma per dire la determinazione costante. Da domani
1: alle 12.30 vi ascoltiamo, direttore.
6: Sì, anch'io do appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori anch'io ho un ricordo di Papa Voitiwa a Balvano dopo il terremoto in Irpinea e Basilicata quando crollò la chiesa di Balvano mh, seppellendo un sacco di fedeli eh, lui mh, a un giornalista che gli chiedeva ma Santità, qui la gente non ha più tempo di pregare lui rispose la gente prega con il, suo, con il proprio dolore e con la propria sofferenza
1: Grazie a voi, eh, Radio Anch'io torna martedì prossimo il sottoscritto tornerà martedì 10 la prossima settimana con voi ci sarà Angela Maria non ci fate troppo l'abitudine che poi torniamo subito
0: avete ascoltato Radio Anch'io Ha condotto Ruggero Po regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli, Valentina Galli Maria Grazia Santo, la parte tecnica Gian Piero Cacciato, Gabriele Cagliazzo